0: We hebben het denk ik echt over vertrouwen in een zakelijke situatie in een organisatie. In een zakelijke omgeving gaat het er meer om dat je eigenlijk ervan uitgaat dat de ander doet wat hij zou moeten doen. Dus als je een complex probleem hebt uh, waar meerdere mensen in de organisatie een bijdrage aan moeten leveren om dat probleem op te lossen. Dan moet je ervan uitgaan dat de ander dat ook gaat doen. Eh, Want jij gaat misschien heel veel inspanning eh, verrichten. En misschien ga je wel bepaalde eh, offers brengen om om dat probleem op te lossen. Maar dan verwacht je wel dat de volgende in de rij dat ook gaat doen. En degene die daarna komt dat ook gaat doen. Dat betekent dus dat dat vertrouwen is ervan uitgaan dat de ander doet wat hij moet doen. eh, Zodat je uiteindelijk samen complexe problemen kan oplossen of of mooie prestaties kan leveren. Dirk, je hebt een heel mooi verhaal over een, uh, over een
1: reis naar Zweden. Ja, er was een uh, paar jaar geleden was er een, uh, ja, een, in, een internationaal advocatenkantoor uh, met, een, uh, met, met een managing partner. Die was benoemd daarin en die had het idee om ja, met dat internationale kantoor, uh, soms geloof ik het 15, 20 man, in alle West-Europese landen om met elkaar uh, op reis te gaan en niet om de strategie te bepalen... Um, en niet om 1, 2, 3 uh, te kijken of iedereen wel, um, um, zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed onder, onder controle houdt, maar juist om elkaar beter te leren kennen. Um, en waarom wilde hij dat ook? Waarom wilde hij dat iedereen elkaar beter leerde kennen? Want dan had hij het idee dat we daardoor uh, ja, internationale klanten beter zouden kunnen bedienen. Dat we de taart groter zouden kunnen maken. Dus hij had het idee van ik wil gewoon met dit team, ondanks dat het 15, 16 verschillende nationaliteiten zijn, naar buiten toe. En ik wil een keertje niet in een hotel zitten, maar ik wil de natuur in. En uh, nou, er was natuurlijk best wel wat protest, uh, wat, wat lacherig uh, gedoe van, uh, van, van de deelnemers. Ja, zo, waarom moeten we naar Zweden? En in een blokhut uh, kunnen we niet uh, gewoon lekker praten over de consequenties van brexit. Uh, in plaats van soul searching. Uh, en deze manager die hield uh, voet bij stuk. Nou, iedereen uh, ja, die, 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 die paste daar dan, dan toch ook uh, zijn gedrag op aan. En uh, zo gingen we met, met de trein van Stockholm naar het noorden van Zweden. En inderdaad, een in blokhut met. Uh, Een kampvuur en en de eerste avond uh, zat de de, de management partner rond dat kampvuur en hij hij begon met met de woorden van uh, Dear all, who am I? En hij vertelde eigenlijk een prachtig verhaal over zijn leven met hoogtepunten en dieptepunten. Hij vertelde zijn verhaal met vragen, met twijfels en en over zijn dromen en het was echt muis en muis en muisstil. En het bijzondere was wat er daarna gebeurde... dat al de andere deelnemers uh, 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 hem daarin nagingen. En zelfs grote criticasters uh, die vertelden verhalen... met met waanzinnige mooie emotionele uh, life uh, uh, shifts. En dat maakte het enorm enorm bijzonder. En uh, de laatste dag toen we uh, uiteindelijk afscheid namen van elkaar... toen was er een Fransman die... uh, die, ja, die er eigenlijk daar helemaal niks van vond in eerste die, die kwam naar hem toe en zei merci, merci pour tout. Uh, En hij was in tranen geroerd. En ja, dat dat is echt fantastisch om mee te maken. Dat dat zo'n managing partner uh, het leiderschap heeft om het aan te passen. uh, Om het in te zetten, om het aan te passen. Toch een beetje zodat iedereen meegaat. En daar de lead in neemt. En daar kwetsbaar in is. uh, Daar de moed in heeft. Ja, en uiteindelijk uh, zijn hogere doelstelling realiseert. Ja, fantastisch.
2: Goedemorgen en uh, welkom bij de podcast Olifant in de Boardroom. Het onderwerp van vandaag is... Uh, wat is vertrouwen en waarom is het belangrijk? In deze podcast bespreken we onderwerpen die we tegenkomen in de boardroom... en die soms lastig zijn om echt beet te pakken en te bespreken. En uh, vandaag gaan we het hebben over uh, vertrouwen. Nou, vertrouwen is een belangrijk thema waar we soms maar uh, moeilijk over kunnen praten. En soms is vertrouwen zelf de olifant. Uh, soms is de managementstijl van de CEO... het de olifant zelf en is er maar weinig vertrouwen in het team zelf om elkaar daar feedback over te geven. We gaan vandaag verkennen uh, hoe we met dat fenomeen vertrouwen om kunnen gaan, hoe we gaan werken en om op te lossen watgene wat opgelost kan en hopelijk uh, wordt. Ik zit vandaag met Dirk Egeler en Michael Batelaan. Laten we maar meteen beginnen om vanuit een voorbeeld van vertrouwen met elkaar het gesprek te openen. Jullie kennen elkaar namelijk goed en ik zou jullie willen uitnodigen om elkaar even kort te introduceren. Michael, mag ik jou het woord geven? Nou,
0: dan is het een eer en genoegen om uh, Dirk Egelen voor te stellen. Uh, Dirk is, uh, net als ik, uh, ergens in de vijftig. Uh, is uh, in Hilversum geboren. Uh, houdt van marmiet, wat heel bijzonder is als je samen op een kantoor uh, werkt. Want wij zijn de enigen die van marmiet houden bij de lunch. Uh, dus dat is een van de vele overeenkomsten. Um, Dirk heeft uh, uh, rechten gestudeerd in Leiden, heeft uh, bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam. Heeft daar een enorm uh, aantal vrienden op gedaan, uh, waarmee hij nog steeds uh, heel veel uh, uh, bergbeklimmingen en dat soort dingen organiseert. Um, hij is daarna in het bedrijfsleven uh, ja, in, het, uh, in, het, uh, in het commerciële vak begonnen en uiteindelijk uh, uh, CEO geworden. Eerst heeft hij uh, gezeten bij Bols en toen bij Grols en toen bij Remy Control. Uh, maakte toen daarna de overstap naar de wereld van de evenementen en de uh, beursgebouwen. En daar hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen. En op een moment uh, bestoot Dirk om, uh, om de stap te maken naar uh, ja, het helpen van mensen in uh, teams om met elkaar beter te werken, om elkaar uh, sterker te maken. Uh, werd consultant en, uh, en zo kruisten onze paden weer en sinds tien jaar zijn we partners in uh, de transformatiegroep en hebben we... ...samen met onze derde collega, partner Joost... ...het boekje
1: geschreven... Uh, ...waarom zou ik je moeten vertrouwen?
2: Dankjewel. Dirk?
1: Dankjewel, Michael. En, uh, ik heb het eer genoeg om uh, Michael Batelaan ...jullie uh, voor te stellen. Michael is ook, net als ik, 58. de 50, uh, uit, uh, Komt uit Hilversum ...en daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht... ...en is toen heel snel naar Amsterdam gegaan... ...maar die nu al uh, bijna 40 jaar woont. Hij heeft uh, studie Economie gedaan... ...is getrouwd met Ellen, LNFT Kinderen... Um, en is uh, eigenlijk meteen uh, het consultatievak, uh, uh, heeft hij heeft opgezocht bij, bij Bruce Allen. Um, al snel maakte hij die overstap naar KPMG, Nolan Norton, waar hij na, na een jaar of zeven, acht gevraagd werd om partner te worden. En uh, ja, Mike maakte toen de keuze van, ja, wil ik nu al op mijn dertigste partner te worden in een groot internationaal kantoor, of kan ik dat niet zelf? Toen heeft hij samen met een collega heeft hij de business transformatiegroep opgericht? Twintig um, um, jaar geleden. En uh, dat heeft hij tien jaar samen met die partner heel erg succesvol neergezet. En op een gegeven moment was daar, was daar een einde aan. En is toen samen met uh, Joost en mij heeft hij de transformatiegroep opgericht. Omdat ik Michael kende vanuit uh, mijn tijd bij de RAI. Um, Michael is, um, ik zeg altijd wel het intellectuele geweten van ons bij de transformatiegroep. Uh, Michael maakt van een bord spaghetti maakt hij asperges. En uh, Michael is super goed om in, op een hoop, hoger abstractieniveau. Um, ja, ...complexe problemen te duiden in, 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 in taal die we allemaal snappen. Dus dat is heel erg fijn werken. We zijn heel erg complementair uh, naast het feit dat we ook heel veel overeenkomsten hebben. Michael is daarnaast ook ondernemer. Hij is uh, 50% van zijn tijd, dat uh, uh, um, doet hij samen met een andere collega, heeft hij Pharmafilter opgericht. Een prachtige scale-up die uh, zich helemaal toewijdt aan het uh, oplossen van uh, afval uit in ziekenhuizen... Um, en, ja, en hij is continu op zoek naar het evenwicht om aan beide bedrijven evenveel tijd te stoppen. En in ieder geval met ev- hetzelfde uh, commitment en dezelfde dedication. Een ere genoegen, Michael.
2: Uh, welkom allebei heren. Leuk uh, om met jullie vandaag deze podcast uh, uh, op te nemen. Hé, hey, Dirk, voor jou de allereerste vraag. Um, wat is de grootste olifant die jij ooit bespreekbaar hebt gemaakt?
1: Ik heb ooit uh, een opdracht gekregen van een CEO van een, van een mediabedrijf. Die naar mij toe kwam en zei, Dirk, Jeetje, Mina, ik, ik heb een team en ik vind het allemaal fijne mensen. Maar op een of andere manier ja, zitten we met z'n allen in een soort strooppot. We zitten vast. Het lijkt wel alsof ik wil vooruit en ze trekken aan mijn, aan mijn bagagedrager, waardoor ik niet vooruit kom. Ze zijn aardig, maar ik weet niet of ze goed genoeg zijn. Zou jij eens een keer een onderzoek willen doen om te kijken wat we daaraan zouden kunnen, kunnen, hoe we zouden, dat zouden kunnen oplossen? Ja, vond ik vond een spannende opdracht. Ik heb met al zijn teamleden gesproken. Dat waren er een stuk of acht, negen. Een aantal mensen in de tweede ring. Zijn secretaresse, de meneer van de ondernemingsraad gesproken... om te achterhalen van, hé, wat gebeurt er nou in die, in die organisatie? Zijn ze niet goed genoeg? Uh, hebben ze niet de stip op de horizon? Is er uh, ver, gebrek aan vertrouwen? En heel snel bleek dat de olifant in de kamer eigenlijk de opdrachtgever was. En... Uh, dus degene, de, de CEO van het bedrijf. En op dat moment ja, dacht ik, dat moet ik toch teruggeven aan, aan hem. En um, dus ik heb al mijn moed opgepakt. En ik zei, weet je, um, eigenlijk uh, het grote probleem is uh, dat, um, dat, de, de, dat je een goed team hebt, maar dat jij uh, in de ogen van, het, van, van jouw teamleden ja, niet degene bent die hen uh, um, naar, naar een grote hoogte kan brengen. Nou, hij schrok zich, uh, zich een hoedje en hij baalde er enorm van, maar tegelijkertijd had hij wel heel erg de behoefte om daar iets aan te doen. Uh, Men vroeg, wat, wat, ja, wat raad je me aan? Ik zei, nou, volgens mij moeten we iedereen terughalen in, in de meetingroom. En uh, zal ik terugkoppeling geven op de interviews. En ja, waar jij dan ja, zegt wat, wat je overkomen is en wat je daar wil doen. Nou, zo geschieden we, Een week later zaten we met z'n allen in een grote, grote meetingroom. Um, en hij trapt af en zei, jongens, ik ben enorm geschrokken. Ik wil u ten eerste hartstikke bedanken voor, uh, voor de feedback die u en Dirk hebben gegeven. Maar tegelijkertijd ja, begrijp ik ook dat het heel erg over mij gaat. Ja, daar, ben, uh, ja, daar heb ik lang over nagedacht afgelopen weekend. En ik wil er alles aan doen om de volgende stap te maken. En te laten zien ja, dat ik uh, bereid ben om, daar een volgende, om, om een volgende stap erin te zetten. En ja, zo, is dat, zo is dat gebeurd, dus hij heeft zich kwetsbaar opgesteld, hij heeft de mensen bedankt en vervolgens is hij heel succesvol met het team aan, aan, aan de slag gegaan en ja, volgens mij zit hij daar nog steeds.
2: En waar heeft dat vertrouwen toe geleid, doordat je die olifant bespreekbaar maakte?
1: Nou ja, ik denk als je kwetsbaarheid toont, daar daar heb je in eerste instantie heel erg veel moed voor nodig. En dat heeft hij gehad in deze. Uh, Ja, En dat dat, dat heeft ook iets gedaan met met die teammembers. Die die merkte opeens dat de de CEO ook maar een mens was en en dat hij in ieder geval uh, bereid was om... Te werken aan de feedback die hij kreeg maar, en die hij nooit rechtstreeks had gekregen van hem maar die toen in de eerste instantie tot via mij waren gegaan en vervolgens is hij met hen uh, één op één in, in, in verschillende af in verschillende groepjes is hij aan, is hij aan het werken gaan ja, en dat heeft geleid tot 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 ja, tot 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 grotere successen
2: mooi dank uh, dank voor het voorbeeld het uh, misschien leuk om te noemen is ook uh, veel van deze onderwerpen ook in de komende podcast uh, afleveringen worden benoemd dus dankjewel voor deze inleiding Michael, wat heb jij aan olifanten in de boardroom benoemd?
0: Nou ja, het is is niet zo heel makkelijk om een olifant in de boardroom te benoemen. Uh, Een tijdje geleden hebben Dirk en ik een een andere start-up begeleid... uh, waar eigenlijk twee oprichters na na een aantal jaren uh, het, het, het klaar waren met elkaar. Ze hadden eigenlijk geen vertrouwen meer in elkaar, er waren wat dingen gebeurd... Uh, ze hadden er geen zin meer in... Uh, maar ze voelden zich allebei verantwoordelijk voor dat bedrijf... waardoor ze doorgingen. Um, en ja, de olifant in de, in de, in de boordroom was eigenlijk dat iedereen dat zag. Uh, dat al hun medewerkers uh, wisten dat ze een conflict hadden... die dat heel vervelend vonden. Um, en ja, we zijn toen met ze in gesprek geraakt... over uh, ja, wat, wat hun dromen eigenlijk waren... waarom ze dit hadden gedaan... Uh, hoe ze waren gekomen waar ze, waar ze nu stonden... ...hoe ze dat beleefden. En uh, toen kwam er eigenlijk nog een andere olifant op tafel... ...en dat was dat ze eigenlijk beide niet meer in hun kracht werkzaam waren. Ze deden alle dingen waarvan ze vonden dat ze dat moesten doen. Ze waren statutair directeur, ze hadden allerlei verantwoordelijkheden... ...ze moesten een grote groep mensen aansturen. Terwijl hun kracht eigenlijk lag in het het ontwikkelen van ideeën... ...in het het creëren van, van het aanbod waarmee ze in de markt opereerden... Uh, En en ze waren dus eigenlijk helemaal niet gelukkig met het werk wat ze deden. Uh, En toen dat eenmaal op tafel lag en toen ze met elkaar ook uh, dat gesprek konden voeren, toen werd het eigenlijk heel makkelijk om te spreken over andere rollen die zouden kunnen spelen. Uh, Een nieuwe persoon die het werk zou overnemen uh, waar waar ze zelf eigenlijk niet niet goed in waren. Uh, En ja, dat was eigenlijk een enorme opluchting uh, die die je toen zag ontstaan.
2: Dankjewel. En uh, wat betekent vertrouwen voor jou, uh, Michael?
0: Nou ja, we hebben het denk ik echt over vertrouwen in een zakelijke situatie, in een een organisatie, uh, wat toch iets anders is dan vertrouwen in een een, familierelatie of in een vriendschapsrelatie of een liefdesrelatie. In in dat soort hele persoonlijke relaties, ja, dan, dan is vertrouwen vaak iets onvoorwaardelijks en als het eenmaal... Uh, geschonden is, dan komt het ook eigenlijk nooit meer goed. Uh, In veel gevallen helaas. Uh, Maar in een zakelijke omgeving gaat het er meer om... uh, dat je eigenlijk ervan uitgaat dat de ander doet wat hij zou moeten doen. Dus als je een een complex probleem hebt... uh, waar meerdere mensen in de organisatie een bijdrage aan moeten leveren... om dat probleem op te lossen... dan, dan moet je ervan uitgaan dat de ander dat ook gaat doen... Uh, Want jij gaat misschien heel veel inspanning uh, verrichten en misschien ga je wel bepaalde uh, offers brengen om uh, om dat probleem op te lossen. Maar dan verwacht je wel dat de volgende in de rij dat ook gaat doen. En degene die daarna komt dat ook gaat doen. En dat betekent dus dat dat vertrouwen is ervan uitgaan dat de ander doet wat hij moet doen. uh, Zodat je uiteindelijk samen complexe problemen kan oplossen of, of mooie prestaties kan leveren.
2: Hey, en wat zijn kenmerken van een gebrek aan vertrouwen? En hoe zie je dat terug in de organisaties?
1: Um, nou ja, dat mensen teruggaan naar hun, eigen, naar hun eigen tuintje. Dat er geen connectie is. Um, dat er geen transparantie is. Uh, dat er misschien geen consistentie is in hoe we met elkaar omgaan. Um, dat de satisfaction van de werknemers uh, gaat, Dat de satisfaction van de baas achteruit gaat. Dat de, de baas op, de, op, op zijn achterhoofd krapt van hij doet het wel goed. Dat resultaten achteruit gaan, ja, een, een combinatie van, 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 ja, van impliciete en expliciete factoren die, uh, ja, die niet op groen staan.
2: Ja. Hey, stel nou dat uh, die factoren dus niet op groen staan, zoals je dat zegt. Hoe, uh, hoe bouw je dan dat vertrouwen op?
1: Nou ja, wat wij eigenlijk doen, is eerst een inventarisatie maken bij, ja, bij de verschillende deelnemers in, in, in zo'n team. Het managementteam, directieteam, de raad van commissarissen. Om ja, met, met ieder één op één te horen van hey, hoe kijken zij eh, nou naar, naar de situatie. Dat doen we natuurlijk ook om zelf een soort vertrouwen te creëren. één op één als, ja, als, als consultant met hen. Um, en um, ja, om een soort dialoog te voeren. Ja, dat we ook maar een mens zijn en dat wij zeker niet de specialist zijn. Maar om op basis daarvan te ervaren van hey, hoe zien zij nou de situatie in, in, van henzelf. Of in het team of in de organisatie. Nou, en daar hebben we allerlei verschillende manieren voor om, om daar de verdieping in op te gaan. Dan nou, halen we in feite het net op bij een, bij, bij een ieder. En dan koppelen we dat terug. Dat noemen we eigenlijk een soort collectieve diagnose. Want wij geven eigenlijk alleen terug wat zij aan ons hebben verteld over de situatie. Um, ja, en op basis daarvan, um, ja, dat herkennen ze alleen maar. Dat kunnen ze niet anders dan alleen herkennen. Want de, de, de input is van hen. En vervolgens geven wij hen advies om op verschillende thema's die er dan naar boven komen. Om daarmee aan het werk te gaan.
2: Hey Michael, ik kan me voorstellen dat dit soort, dat dit type gesprekken... soms best wel eens uh, olifanten bevatten. Um, op welke manier uh, uh, maak je dat bespreekbaar?
0: Nou, wat heel belangrijk is, is dat uh, als je uh, als facilitator... aan de gang gaat met een team waar, ja, waar een, een olifant is... Uh, dat je begint met vertrouwen te creëren in het proces. Uh, dus het is belangrijk dat je als buitenstaander onpartijdig bent, dat je integer bent, dat je ze uitlegt, dat je niet mensen uh, gaat citeren met naam en toenaam, wie er nou wat precies gezegd heeft. Um, en ja, ook zelf, zoals Dirk net ook al zei, uh, zelf dus begint met een kennismaking met alle uh, mensen die betrokken zijn om ook vertrouwen in, in jou als facilitator te creëren. Ja, en dan lukt het wel vaak om mensen over die drempel te krijgen. En, en soms eigenlijk verbazen, makkelijk lukt het... Uh, om mensen over die drempel te krijgen om zich uit te spreken. Ik weet dat ik een keer uh, in een, in een uh, uh, voorbeeld staat in het boekje beschreven... in een, in een artsenmaatschap kwam... En waar, waar ik kennis maakte met iemand die, ja, die heel gesloten was... en die als een, als een dood vogeltje in de hoek zat. Uh, en toen ik duidelijk maakte dat... Dat ik hem niet zou gaan quoten. Dat hij ze volledig vrij zou kunnen uitspreken. Toen, toen stortte hij pas, boom, ineens zijn hart volledig uit. Uh, over het conflict wat hij had met, uh, met een van zijn collega's. En waarvan hij dacht dat de andere alleen maar bezig was om hem dwars te zitten en kapot te maken. Uh, en, en hij begon te huilen. En het was, het was heel emotioneel. En ik had eigenlijk niet meer gedaan dan zeggen van joh, het is veilig om je naar mij toe uit
1: te spreken. En ik probeer daar dan met beleid mee om te gaan. Ja, en Michael, dat is dus eigenlijk heel belangrijk om een attached te zijn. Hè? Het maakt voor ons uiteindelijk niet uit of de, de, de maatschappij of, of, of de organisatie links of rechts afgaat, als ze maar een keuze maken. Maar wij, ja, wij zetten ze eigenlijk voor de spiegel. Wij zetten ze voor de spiegel met input die ze zelf geven aan ons. En die vertrouwensband die zij moeten ervaren met elkaar... die proberen wij er van één op één in eerste instantie op te bouwen. Waardoor deze deze dokter, denk ik dat het was... uh, 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 met Michael de de diepte inging.
2: Waarom is het dan toch zo lastig om die olifanten bespreekbaar te maken?
1: Ja, olifanten gaan vaak niet over Excel-sheets. die gaan vaak niet over de uh, linkerhersenhelft waar de ratio zit, maar zit veel meer in emotie, zit veel meer in gedrag, zit veel meer in dingen die er gebeurd zijn en die niet met elkaar besproken zijn. En ja, wij vinden het als mens maar heel erg lastig om elkaar feedback te geven. Nou, positief feedback is is nog best wel makkelijk. Jules, wat zie je er hartstikke mooi uit vandaag? Maar als het gaat over iets waar, ja, waar, ik, waar, ja, waar ik last van heb... in hetgeen wat er gebeurd is de afgelopen dagen... Ja, dan kost het me dat niet 1, 2, 3... Eh, het kost me moeite om dat op een gepaste manier te zeggen. Want ik ben bang dat de relatie daardoor onder druk komt te staan. En dat hebben de meeste mensen eh, om ons heen. Die vinden het maar lastig om negatieve feedback... of constructieve feedback, zoals je dat dan mooi noemt... om die te geven, want we zijn bang dat dat de relaties gaat. En waardoor als je het dus niet doet... dat dat je het of onder het het tapijt uh, 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 schuurt of of stopt... en dan komt weer een nieuw druppeltje in de emmer... en op een gegeven moment loopt die emmer over... en ja, dan is het eigenlijk te laat. En als je geen feedback geeft, dan doe je jezelf eigenlijk tekort... want jij hebt er last van, maar je doet die andere ook tekort. Want als je goede feedback geeft op een constructieve manier... dan word je er alleen maar beter van. En degene die het geeft en degene die het ontvangt. En we vinden dat lastig.
2: Goed, er zijn ongelooflijk veel managementboeken geschreven voor leiders. Jullie hebben het boek Waarom zou ik je moeten vertrouwen geschreven? Waarom zou ik het moeten lezen, Michael?
0: Ja, we hadden zelf het het gevoel dat vertrouwen steeds vaker uh, aan de orde kwam in het werk wat we doen. Uh, Al tien jaar lang zijn we daar heel alert op. Dat is eigenlijk uh, toen Dirk erbij kwam, uh, in mijn praktijk uh, werd het eigenlijk een onderwerp... waar ik zelf ook veel meer op ben gaan letten en daardoor geïnspireerd raakte. Maar het heeft denk ik ook iets te maken met het feit dat organisaties aan het veranderen zijn. Als je een een hiërarchische organisatie hebt met een hele duidelijke baas... uh, die iedereen in de gaten houdt, dan is het misschien minder belangrijk... dat je er zelf van uitgaat dat de ander zal doen wat hij zou moeten doen... ...omdat er een baas is die daar toezicht op houdt. Dus, dus je vertrouwt dan misschien de baas... ...dat het de goede baas is en dat hij alles in de gaten heeft. En dan denk je, nou ja, ik weet niet of Jules uh, het uit eigen wil doet... Eh, ...maar die, die doet heus wel wat de baas zegt. Maar als die baas op een afstandje komt te staan... ...en meer een coach wordt... ...en, en, en wij moeten samen een, een project doen... ...wat zo ingewikkeld is dat die baas daar helemaal geen overzicht over houdt... ...ja, dan is het wel belangrijk dat ik Jules vertrouw... ...en dat ik ervan uitga dat zij doet wat ze zou moeten doen... ...en dan moet ik daarin investeren... En dat komt natuurlijk steeds vaker voor in organisaties. Dat we in allerlei wisselende samenwerkingsverbanden uh, werkzaam zijn. Dat we allerlei complexe dingen aan het doen zijn met elkaar. uh, Waar de baas meer faciliteert. uh, En we dus zelf moeten zorgen dat we effectief zijn in een team. En en, ja, dat maakt denk ik dat het thema vertrouwen zo duidelijk wordt. Uh, Tegelijkertijd is het voor veel mensen iets waar je het eigenlijk zelden over hebt, waar je er een beetje van uitgaat dat als je iemand lang kent, dat er wel vanzelf een beetje vertrouwen komt. Uh, En onze stelling is, waarom zou je heel lang de tijd nemen als als je dat proces ook best wel wat kan versnellen? Uh, En het is heel belangrijk als je effectief met elkaar uh, wilt samenwerken, dat je dus de vaardigheid ontwikkelt om dat vertrouwen te herkennen en om het ook te ontwikkelen.
2: Hey, en in de inleiding van, de, van het boek noemen jullie vertrouwen de grootste herontdekking van de 21ste eeuw. Michael geeft dat ook al aan in zijn, uh, in zijn antwoord. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Zit er een tijdsaspect in? Zie je ook een veranderende wereld voor je?
1: Nou ja, ik weet niet of het, of het echt de herontdekking is van de 21ste eeuw. Tegelijkertijd, op het moment dat we het boek lanceerden... Ja, zat de Nederlandse politiek de grootste crisis uh, sinds de Tweede Wereldoorlog, denk ik... met alleen maar uh, vertrouwen dit en vertrouwen dat... Uh, met dat betreft is het wel echt een, een, ja, welke actualiteit je ook maar uh, openslaat op, op macro, op meso, op microniveau. Ja, het gaat eigenlijk altijd uh, over, uh, over het vertrouwen of het gebrek daaraan. Dus met dat betreft uh, ja, merk ik ook dat, uh, ja, dat de, de, de jongere generaties uh, ook steeds meer openstaan om dit gesprek aan te gaan, om dit thema te benoemen. En het is, ja, het is heel moeilijk om werkelijk je, je, je vinger erop te leggen. omdat het vaak impliciet is, uh, maar vertrouwen is wel een een cruciaal onderdeel op dit moment... in allerlei thema's in de samenleving die onder druk staan. Dus met dat dat ben ik het eigenlijk wel mee eens.
2: Michael, wat was de inspiratie om het dan in een boekvorm uh, uh, te gieten?
1: Nou ja,
0: kijk, een boek is is een mooie manier om als, uh, als auteurs... ...je gedachten eigenlijk wat wat te gaan ordenen en te zeggen... ...dit thema is belangrijk, ik heb er veel in meegemaakt... ...laat ik nou eens proberen om het uit te leggen. En dan ontdek je ook dat er er natuurlijk allerlei dingen al over geschreven zijn... ...en dan ga je daar nog wat verder in duiken... ...en en, en uiteindelijk ontwikkel je met elkaar een gedachtegoed... uh, ...waar je zelf uh, in ieder geval uh, uh, plezier in hebt en en, en ook wijzer van wordt... Uh, en dan is het heel leuk als je dat kan delen en het weer een basis kan zijn om, uh, om dit soort gesprekken te voeren.
2: Oké, okay, om een extra inzicht te geven en om te spreken met de mensen die echt uh, belang erbij hebben bij de dingen die we, die we bespreekbaar maken in deze podcast, uh, is een rode draad dat wij externen uh, gaan bellen. En onze eerste gast in de de show is Joost van Houten. Hij is CEO van Sentinels en ik geloof dat nu de telefoon overgaat. Hoi Dirk. Hey, goeiemorgen Joost met uh, Juliette, uh, Dirk en Michael. Wij uh, zijn de podcast aan het opnemen. Goedemorgen. En uh, je bent meteen bij ons in de uitzending... Hartstikke leuk dat je hier tijd voor maakt. Ik begrijp, je vertelde net al dat je net terug bent van vakantie.
3: Ja, heerlijk gesurfd in Zuid-Wedt-Frankrijk. Het was heel fijn om er even tussenuit te zijn.
2: Oh, heerlijk. Dus je bent heerlijk ontspannen.
3: Zeker, helemaal zin.
2: Super. om jou even kort in te leiden. Jij bent uh, de CEO van Sentinels. En uh, Sentinels biedt AI-gedreven transactiemonitoring... om financiële misdaad te stoppen... zoals fraude, witwassen, terrorismefinanciering... Om dat zowel op te sporen als nog liever het uh, voorkomen daarvan. Um, je zit in een start-up fase met jonge, ambitieuze mensen die graag een positieve impact willen maken. En in het MT heb je de ervaring bij je om een strategie voor versnelling vorm te geven. Um, leuk om te benoemen is dat je die uh, organisatie bestaat uit 45 man in vier teams. Voornamelijk technische achtergrond. En je vertelde toen we elkaar gisteren even spraken dat jullie uh, 16 nationaliteiten binnen je eigen organisatie hebben en ook steeds internationaler uh, opereren. Um, goh, uh, nou, de allereerste vraag eigenlijk, uh, uh, namelijk die organisatie bestaat nu twee jaar. Kun je vertellen of jij dan in een start-up of een scale-up zit en wanneer ga je volgens jou die grens door?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik niet zo snel kunnen zeggen. Ik uh, heb een keer met een... Uh, een, uh, iemand in San Francisco gesproken die uh, daar een venture capital fonds runt. en die zegt van ja, het verschil tussen start-up en scale-up dat is echt heel Nederlands uh, uh, noemen we Airbnb hier ook gewoon een start-up dus uh, ja, ik weet het niet wanneer we, wanneer we die fase ingaan, maar het voelt wel met elke nieuwe investeringsronde en elke keer dat we weer een stap groter worden, uh, dat we ja, toch weer aan het begin staan van zo'n nieuwe fase en uh, dat is gewoon heel, heel spannend
2: Ja, dankjewel. En ik kan me voorstellen, je noemt een financieringsronde. Dat heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken, het onderwerp van deze podcast. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, absoluut. Eigenlijk is het ook een soort markt waar je naartoe gaat om uh, dan kapitaal te halen. En we zijn in oktober begonnen met uh, met een heleboel venture capital fondsen te spreken. En ja, zij investeren, zeker als het om zo'n vroege early stage startup gaat. Echt ook wel in de belofte van waar we naartoe gaan. En daarnaast in het team dat het uh, gaat proberen waar te maken. Uh, dus het is heel leuk dat je ja, dat vertrouwen dan ook krijgt door zo'n, door zo'n ronde te closen. Ja. En dan ook daarmee eigenlijk een nieuwe groep mensen aan boord haalt, haalt die je uh, die wil helpen om die, die fase zo goed mogelijk door te gaan.
2: Ja. Hey, en wat betekent uh, vertrouwen voor jou?
3: Vertrouwen betekent voor mij. Uh, openheid, heel erg transparant zijn met elkaar over verwachtingen over over wie je bent Uh, dat uh, gaat ook wel gecombineerd met goed naar elkaar luisteren uh, om te begrijpen waar iemand vandaan komt en echt uh, elkaar te willen leren kennen waardoor je dingen met elkaar kan delen en uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, zeker in zo'n klein bedrijf dat heel erg uh, tussen de ups en downs heen en weer schommelt elke, elke, elke week en elke dag uh, want je moet het echt met elkaar doen, anders gaat het niet lukken.
2: Ja, mooi, mooi hoe, je, hoe je dat benoemt en hoe je dat ook dus bewust en uh, uh, op de kaart zet.
1: Hey, en Joost, um, um, in het begin van deze podcast hadden wij het over um, ja, dat, dat um, vertrouwen een belangrijke herontdekking is van de 21 e eeuw. Uh, Michael ik zit uh, achter in de, in de 50 en toen wij zo oud waren, zei, ja, stond dat in ieder geval nooit op de agenda bij onze bazen uh, en bij onze directies. Um, in hoeverre is de vertrouwen iets van, van deze tijd en van nieuwere generaties uh, in hoeverre uh, uh, is het voor jou een, een, een belangrijk thema of niet uh, uh, op deze leeftijd en in de fase waar je in zit met je bedrijf
3: ja het is een ontzettend belangrijk thema, ik denk dat, het, dat ik dat vooral merk aan dat we nu wat meer tijd besteden aan het definiëren van onze, onze values dus we hebben daar een klein frameworkje voor gebruikt um, ...dat we eerst praten over wat zijn onze beliefs over de wereld... ...de dingen die we weten dat waar zijn... ...terwijl je ze bijna niet eens kan be- bewijzen. Dat stalen we dan met onze values, onze values... Ja, hoe, ...hoe we willen opereren... ...en wat we daarin belangrijk vinden. En als laatste onze behaviors, ons gedrag. Wat, betekent, wat betekende die waardes, day-to-day? Wat doen we dan anders? En een van de dingen die dan heel erg naar voren kwam... ...was, oké, okay, we hebben uh, vertrouwen in elkaar nodig... Um, Uh, ...om dit te laten werken. En uh, als ik dat... ...in een groepje doe van acht mensen... ...binnen mijn uh, mijn team... uh, iedereen een andere rol... ...en uh, andere functie, achtergrond... ...dan was dat denk ik... ...het eerste onderwerp waar mensen meteen over eens waren. Uh, Dat en we willen het samen doen... ...en we willen... uh, ...een positieve impact maken op de wereld. Dus dat is misschien ook wel een beetje de... ...millennial gedachte. Tegelijkertijd is het, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Als je je die vraag stelt, dan uh, zijn we denk ik allemaal nog steeds wel een beetje zoekende. uh, uh, Dus dat dat zie ik ook wel.
2: Hey, en Joost, uh, uh, het onderwerp van de podcast is uh, olifanten in de boardroom. Uh, Levert jullie product nog wel eens olifanten op?
3: Ja, heel erg. Dus wij uh, wij maken een compliance product. Uh, Dat doen we voor financiële instellingen. Um, compliance is een uh, ja, enorm belangrijk uh, boordonderwerp uh, de afgelopen jaren. En uh, uh, tegelijkertijd uh, merken we dat, uh, ja, dat het gepaard gaat met moeilijke afwegingen. Dus stel je voor, je bent een uh, snel groeiende fintech en de meeste van onze klanten die zijn een beetje, uh, die vallen in die categorie. Uh, dan heb je, net zoals dat wij bijvoorbeeld een start-up zijn, dan een beperkt budget. En dan moeten ze best moeilijke afwegingen maken. Investeer je in bijvoorbeeld je volgende product of je uh, verdere internationale expansie. Of investeer je in het zorgen dat je meer compliant bent. En ja, dat is een hele moeilijke trade-off. En dus dat is best wel een uh, gesprek waar we vaak in terechtkomen. En waar we dan onze uh, rol in proberen te spelen. Tegelijkertijd moeten zij ook ons vertrouwen dat we niet alleen maar pushen zijn voor meer investeringen in compliance... omdat wij onze eigen sales targets willen halen. Dus dat is, uh, ja, dat is een interessante, interessante dynamiek.
2: Ja, super, super, mooi voorbeeld ook hoe je het concreet, uh, concreet inzet. En grappig genoeg hadden we het eerder in deze podcast ook over feedback... en hoe je daar inderdaad uh, zowel de verbinding mee legt... als dat je gewoon meer kennis over jezelf en je samenwerking opdoet. Dus uh, leuk. Hey, dankjewel voor het inbellen, Joost. Dank voor je tijd. En uh, fijn dat je even uh, onze gast was uh, bij deze eerste aflevering.
0: Ja, heel veel succes. Je. Dankjewel. You,
2: Hoi. Hoi. Goed, om uh, tot vertrouwen te komen moet je natuurlijk een sfeer creëren van veiligheid. En hoe kom je daar? Het lijkt me namelijk een delicaat proces dat je niet zomaar even snel kunt fixen in een gesprekje van een uur op een kantoorpand midden in het centrum. Dus de um, stelling aan jullie is... vertrouwen creëren binnen een organisatie heeft tijd nodig... en een basis van veiligheid. Michael.
0: Je moet er inderdaad tijd voor maken. Dat wil niet zeggen dat je ook dan meteen maanden uh, proces hebt... om dat te creëren, want dat kan ook best snel gaan. Uh, en en ja, de, de veiligheid is eigenlijk een beetje de, het instappen. Je moet wel als... Uh, ja, als, je, als je dit onderwerp aan de orde stelt, een basis creëert, je zegt, ja weet je wat je ook zegt, ik, wij zijn er blij mee, want we willen juist uh, horen wat er speelt en we gaan je daar dus niet op afrekenen. Tweede is uh, dat het al heel fijn is als je elkaar uh, kunt ontmoeten, hè, fysiek kunt ontmoeten uh, en bijvoorbeeld een wandeling met elkaar kan maken, om, omdat dat gewoon veel meer impact heeft dan als je elkaar belt of als je met elkaar zoomt of teamt. Um, En dan zal je zien dat dat een investering uh, is... die zich uh, uh, enorm uh, dubbel en dwars uh, uitbetaalt. Uh, Dus niet beginnen met meteen de moeilijke vragen te stellen... maar eerst eens even te beginnen met elkaar te ontmoeten.
2: Mooi. uh, Afgelopen jaar hebben wij, net als veel organisaties... heel veel op afstand gewerkt via digitale verbindingen. Levert deze verbinding nou net zoveel vertrouwen op... als dat we elkaar persoonlijk ontmoeten... bij bijvoorbeeld zo'n wandeling uh, in de natuur? Dus mijn stelling is... Digitale ontmoetingen zijn een goed alternatief voor live ontmoetingen.
0: Ja, nou nee dus. Uh, of ook ja, want kijk als je niet kan, uh, dan moet je het een naar beste doen. Dus als je niet elkaar fysiek kunt ontmoeten, ja, dat, dan zul je iets, iets anders moeten. Op zich zijn wij denk ik vanaf dag één uh, in de eerste lockdown allemaal meteen gaan wandelen met, met, uh, met klanten. Uh, en dat kon wel, dus dan heb je toch wel weer die fysieke ontmoeting. Uh, Maar goed, soms is er ook een afstand en is het lastig om te reizen. Dus dan grijp je naar bijvoorbeeld zoomen. En dan is mijn ervaring dat je één op één Zoom gesprekken nog redelijk uh, kunt bouwen aan vertrouwen. En elkaar ook, ook in zekere zin kunt ontmoeten. Ja, als je deelneemt aan een vergadering met tien, met, met twaalf man... en je ziet allemaal uh, hele kleine gezichtjes op een schermpje... Ja, dan, dan wordt het iets totaal anders. Dan is het echt meer soorten uh, broadcasten. En, en, dan mag iemand nog eens terugroepen... maar dat heeft niets meer te maken met het opbouwen van verbinding of, of vertrouwen.
1: Althans, dat is mijn ervaring.
2: Dank. En Dirk? Jij ja, het nee
1: dat Nee, second best. je moet hoe je met de riemen die je hebt... Uh, mensen waar het vertrouwen al uh, was, uh, was, was opgebouwd... Ja, dat kan je dan pro- proberen te handhaven min, uh, middels uh, Teams en, en, en Zoom-sessies. Maar we hebben ook genoeg uh, bedrijven waar we langskomen waar uh, sommige mensen elkaar nog nooit uh, in het echt hebben gezien. Want die zijn bij wijze van spreken 1 juni 2020 uh, uh, in het bedrijf gekomen. En, ja, en dan is het bijna onmogelijk om uh, uh, ja, sessies aan te gaan. Van wie ben je, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Dat, daar is die, dat fysieke en daar is die natuur, denk ik, echt wel een, een enorme belangrijke randvoorwaarde voor. Om, uh, om snel te accelereren.
2: We hebben net uh, gebeld met uh, met Joost van Houten. En uh, ik was benieuwd, dus als olifant uh, in de boardroom. Hoe ga je nou als organisatie verder... nadat er misstanden aan het licht zijn gekomen? Hoe kom je dan weer tot een gezonde organisatie? En hoe haal je dus eigenlijk die distrust... dus als vertrouwen er niet is, hoe haal je dat uit een organisatie? En mijn stelling is dan, vertrouwen is niet altijd te herstellen.
1: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, Soms is er... uh is het vertrouwen zo geschaat um, ja, dat één dat, um, dat iemand uh, ja, niet meer wil samenwerken met de ander. Um, en en, dat, en, en dat, ook, dat kan ook de realiteit zijn. En, ja, als je dat maar op een, op een gepaste manier um, agendeert, als je dat op een gepaste manier op tafel legt uh, met hoor en wederhoor, ja, dan zou het een conclusie kunnen zijn dat, uh, ja, dat iemand uit een, uit een, uit een team uh, uh, wordt gevraagd om, 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 daarom, om uit te stappen waardoor uh, um, ja, een enorme scham is ontstaan, in die, in, in, in een littekens is ontstaan in dat team, die anderen is weg en dan moet je echt wel weer helemaal opnieuw gaan beginnen om, 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 om het vertrouwen te herwinnen, maar zonder diegene die daar eigenlijk niet meer in past. Uh, tegelijkertijd zit je ook wel zo'n organisatie waar best wel wat gebeurd is um, en, daar, um, en, 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 en niet altijd even fijn, maar, en dan is het wel te herstellen, mits de, 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 de deelnemers daar ook echt open voor staan. Als ze ook daadwerkelijk durven... De moed hebben om hand in eigen boezem te steken, sorry te kunnen zeggen en, en daadwerkelijk um, um, ermee aan het werk te gaan. Uh, zie je ook mijn eerste de, de casus in mijn, in mijn eerste voorbeeld. Als je echt bereid bent om die volgende stap te zetten, kan het natuurlijk ook weer wel.
2: Ja. Michael, vertrouwen is niet altijd te herstellen?
1: Klopt,
0: denk ik. En uh, dat, soms is dat ook de olifant in de, in de boardroom. Uh, dat, dat tussen twee mensen het gewoon nooit meer goed zal komen. En dat duurt meestal niet heel lang voordat mensen dat doorhebben. Uh, en, en zo'n situatie kan een, kan een team en, en ook als de directie is... ook een hele organisatie gewoon jarenlang gijzelen. Uh, en dat is enorm zonde van, van, van alles. Uh, niemand wordt daar gelukkig van. Uh, dus dan kan je beter zeggen... en dan is eigenlijk werk aan vertrouwen. Dus zeggen van nou, met deze twee mensen samen gaat het niet meer. Uh, daar moeten veranderingen komen en uh, dan dan is dat de olifant die je moet benoemen... en en dan is dat de noodzakelijke stap die gezet moet worden... om als organisatie überhaupt verder te komen.
2: Oké, dames en heren, we zijn aangekomen uh, richting uh, richting de afsluiting... en ik vind het belangrijk om nog even een korte samenvatting te geven... met uh, met adviezen van, uh, van Dirk en Michael... Van wat zijn nou de dingen die je morgen kan doen nu je deze podcast hebt geluisterd? Michael.
0: Nou, heel simpel, kan je bijvoorbeeld met elke nieuwe collega die, uh, die je team komt versterken, uh, in de eerste paar weken van, uh, van zijn inwerkperiode uh, zijn wandeling maken zonder het over het werk te hebben, maar, maar gewoon alleen maar ter nadere kennismaking. Dat is uh, iets waardoor je waarschijnlijk. Het leren kennen van die persoon met, met maanden kan versnellen ten opzichte van de traditionele aanpak van nou, dit, zo werkt het hier. En als je vragen hebt, mag geld wat langskomen.
2: En een wandelingetje is zo gemaakt.
0: Een wandeling kan je ook gewoon buiten de deur van je kantoor maken.
2: Zo is het, dank. Dirk?
1: Ja, wat ik zou kunnen aanbevelen is, ja, vertrouwen is heel moeilijk te, te meten. ...maar ga eens werkelijk de vraag stellen aan jezelf. Misschien waar je direct ook eens... Hey, ...in hoeverre voelen wij ons hier vertrouwd... ...en voelen we ons veilig? In hoeverre maken wij echt gebruik... ...van elkaars krachten? In hoeverre durven we elkaar echt feedback te geven? Ja, alleen om die vragen te stellen aan jezelf... ...en aan je directe collega's... ...geeft eigenlijk een soort antwoord... ...een soort kwalitatief antwoord op... op ja, ...hoe zit het met ons vertrouwen en veiligheid in het team? En... Nou, als het hartstikke goed is, nou, hoe kan je dan van good en great gaan? En uh, als het niet goed is, ja, begin daar begin, begin aan, aan te werken.
2: Dank u, heren. Dit uh, was de eerste aflevering uh, uit een reeks van vier van deze podcast... Olifant in de Boardroom. De volgende aflevering zal gaan over hoe vertrouwen leiderschap creëert. Daarin zullen we opnieuw spreken met Dirk Egeler. En daarnaast zal Joosman Nassen ook bij het uh, gesprek aansluiten. Als gast zullen we bellen met uh, Erik-Jan Mares, CEO van Zeeman... over het leiderschap uh, van de toekomst... Uh, Dank gasten voor vandaag en jullie als luisteraar, dank voor het luisteren. We horen graag jullie reacties als natuurlijk ook de olifanten die jij zelf tegenkomt in de boardroom.